0: jutud saade number kaheksa alustab. Mina Märten ja vaatan asju Investori vaatevinklist.
1: Hei ho, mina olen Markus ja toimetan Ameerika väärpaberi sirkusest.
0: No nii, kui sa juba sellise intro tegid, siis räägi meile. Rahvast taab ja leiba. Mis sirkus siis käinud on kauple ja pilgu läbi?
1: Siin on siis ees nüüd GameStop'i päevagraafik jahki üldse nädalagraafikult võtma. See on üks üles, üks alla ja mis siis toimus siin viimased paar nädalat USA pörsil oli see, et väidetavalt siis mõned suured riskifondid, kes lühikeseks müünud teatud aktseid nagu GameStop jäid jaekaupljad tule alla, kui rediti kommunis võeti eesmärgiks Osta hind niimoodi üles, tekitada fondidele short squeeze, ehk siis suruda nende lühikeseks müüdud positsioone väljuma katma, ehk siis ostma, mis omakorda hinnale kütust lisab ja hinda tõstma hakkab. Ja graafikul on näha, kuidas hind plahvatas sotsiaalmeedia kihas kõik soovitasid, kolme soti pealt läheb tonni ja sealt edasi, kõik sõidame kuule välja. Hetkel on ta tulnud alla siia 92 dollari peale, see on see eelse sulgemise seisuga graafik.
0: No sina, kui kauple ja aktiivne turuosaline, tegit siis ikka mõlemad sõidud kaasa nii ülesse kui alla ja kasumlikult? Või?
1: See on see, et ma ei ole nii aktiivne, et ma oleks tahtnud sõita seda lihtsalt sellepärast, et seal midagi toimub. Nüüd no, päris palju küsiti ka, et öö, oled sa GME sees või kauplet sa seda. Mõtled, et see on päeva kauplejale. Ma arvan väga hea ots teha üles alla igate pidi. Mina, kui mul tekib mõte, et öö, oh, GME tõuseb, äkki läheb tonnini ma kohe mõtlen, mis strateegiale see vastab, see setup. Mm -hmm. Mul on neli strateegiat, mida ma kauplan. Ükski neist ei ole selline strateegia, et kaupleaktjad, mida millest sotsiaalmeedias palju räägitakse või aktsiat mida sõber soovitas. Mul ei ole sellist strateegiat, mul ei ole sellist setupi. Ehk siis, kui ta ei vasta mu neljale strateegiale, siis mul ei ole muud teha kui ignoreerida ja mul, mul ei olnud siin mitte midagi teha, ei ole minu leib Mul oli külm, mina... ma,
0: ma tunnistan ausalt et, et ma vaatasin seda asja ja mõtlesin et okei no, täiesti on ju sirkus et äh, ei puutu lasnad äh, toimetavad jälgin kui meelelahutust ja siis kui hakkasid inimesed muud kui kirjutama ja kirjutama ja küsima enne kõike sõbrad siis, siis äh, täna vaatasin just järele et 28. jaanuari lõunal kirjutasin ühele sõbrale, et, et kui ma ausalt ütlen, siis mul on praegu tunne, et pulli pärast viskaks paar tonni ja läheks vaataks, mis toimub. Ja, ja alati ma tean, et kui tulevad mingisugused sellised tunded ja mõtted, siis tegelikult noh, vaatame nüüd graafikul, et mis päev oli see, see tipu päev on ju 28 mm. jaanuar enne usaturvavane, mist olid minul need, need <laughs> törtid mõtted on ju. Ja see oli tõenäoliselt see punase küünla päev ka seal paras et... nii see on, et
1: siis kui see mõte on kõige mugavam tunne siseneda, siis see niimoodi juba see aeg on läbi, kuna kõik teised riiteil hobi kauplejad tunnevad ennast mugavalt ja siis on aeg, et see institutsioonid võtavad selle asja teistid üle. Mm -hmm. Lisaks Kinaan. siis
0: sellele shorts kuisile, kes opsioonidega on kokku puutunud, et siis hästi palju räägiti ka sellest nii nimetatud kammas kui mis oli siis nagu optsiooni põhine, et, et nii öelda, need, kes optsioone müüsid või, või turutegijad, need olid siis sunnitud öö, öö, ostma aktsiaid ehk alus tänu sellele, et, et optsiooniturg muutus aktiivseks. Aga tegelikult seal ju sai toimuma päris palju sellist öö, muud huvitavad asja ka, et, et, Et Robin Hood siin sattus ju meediasse tõttu, et ta keelas mitmete aksjate kauplemise ja, ja ma ei tea, kas sa seda paha meelt siis nägid, mis järgnes erinevatel sotsiaalmeedia platformidel ka.
1: Ja nägin, nad no, said hästi palju negatiivseid reviuside tagasi siit, et igal pool Trustpilotis on neil tuhanded review'd ja üks tärn antud kokku Aga no, ma saan aru, et inimesteid pahased, et Robin Hood lubas ainult väljuda positsioonist müüa, osta enam ei lubanud piiras selle võimaluse ära. hiljem selgus, et neil ikkagi oli mingi omalik viitsuse probleem. Ja, ja seal ongi see, et kogu süsteem pannakse testile, et mingit tööriistad, mida võibolla ei ole üldse ette mõeldud, mis need riskid võivad olla või kuidas see kõik õhku võib lennata, siis ongi Robinhood näiteks satub ise ebalik viitsuse alla, ei suuda enam mingid optsioonikaotus ise katta võib lõppkokkuvõttes ise õhku lennata koos nende riskifondidega ja sealt võib hakata selline toomino klatside kukkumine, et noh, tegelikult see probleem on sügavam kui lihtsalt see, et keerame riiteil, kauplijatel kraani kinni ja see põhjus võib olla muja.
0: Et see info, mis välja tuli, mina lugesin, et tänu sellel, et need aksed olid siis nii volatiilsed kauplemismahud suured ja, ja liikumised suured, siis ühe päeva jooksul näiteks Robin Hood pidi oma nii -öelda, noh, kutsume siis seda tagatisvaraks või krediidilimiidiks või, või mingisugust sellist rahavaru, mida nad hoiavad, settlement ettevõtete juures, ta pidib päevade päevade jooksul 30-40% on ju tõstma seda, aga kus sa võtad ja. selle raha, et, et siis ongi lihtne on ju mingit muud viisi kasutada.
1: Aga, aga kokkuvõttes? Jah.
0: Äh, jah, sa võid kokkuvõtt ära teha ja siis ma jagan oma seda täna hommikust avastust.
1: Kokkuvõttes oli minu jaoks lihtsalt see kogu see sotsiaalmeedia meemide tulv ja arutelu eelmise nädala lõpus korraks oli natuke tüütu ja väsitav juba ma võtsin pika kolm päeva nädala vahetuse, kus ma lihtsalt sotsiaalmeedias üldse ei vaadanud ega, neid ei jälginud. Natuke oli võib-olla piinlik tunne, et sirkus on tööle jõudnud.
0: Wall Street Pets ise, ehk siis see Redditi ehm, grupist öeldi, et, et ma aru paljud nende postitused on robotite postitused. Ja, ja oli ka üks hedgefondi mees, kes siis püüdis analüüsida, et kui palju nendest viimase aja postitustest võivad olla siis potide või robotite kirjutatud, ehk siis tegelikult sisu, mis ei ole päris nagu sisu, ja jõudis järjeldusel, et viimase 24 tunni jooksul 30 000 postitusest 97% olid just kui siis potide poolt kirjutatud ja, ja see tuit tuli välja laupäeval. Ehk siis tõenäoliselt käib jutt seal umbes neljapäevast ja reedest. Ehk siis no, minu kokkuvõtte oli see, et kui see nüüd tõesti tõele vastab, siis... siis Äkki, äkki see on midagi sellist, mis natukene kainestab neid, kes läksid selle emotsiooniga kaasa. No, kaasa arvatud mina on ju, kes lõpuks vaatsad, okay, et okei, nagu et mäng, mäng toimub, et lähme siis mängime, kui, no, kui petlik see on. on ju, et, et enam ei pea isegi inimesed higi ja vahevana nägema, et, et mingit postitusi kirjutada ja akseid üles pampida, vaid seda teevad ära nagu potid.
1: Tead, mina olen oma varasema IT-tööga sellega palju kokku puutunud selle automatiseerimisega ja isegi paljud blogid kasutavad neid roboteid. Ma võin öelda, et see on just avalikult isegi kirjutatud, et Yahoo Finance'i põrsi uudised suures osas on potide pot kirjutatud pot lihtsalt skreibik kokku selle info mujalt kohandab sätib ja sõnastab ümber ja postitab mm -hmm. et no, need kes jahu Finance'i uudiste põhjal oma kauplamisotsuseid teevad puhtalt siis võtka arvesse, et mõni robot lihtsalt kirjutab, et klikke saada siis kui suur väärtus Või sellel olla, et oma mingisse otsustusprotsessi kaasata mm -hmm. maailm muutub lihtsalt selles suunas, et arvutid AI teevad ka sellist tööd aga mm -hmm. väga tore,
0: et kauplumise teema ja põnevust jagus minu küsimus sulle nüüd natukene investeerimisspetsiifilisem spetsiifilisem ja tuleb puhtalt sellepõlt, et ma vaatasin, et sa oled läbi lugenud kaks raamatut, mis on väga sellise pikkaajalise fookusega ja, ja pigem on ju sellisele investorile suure pildi üles ehitamiseks mõeldud, ehk siis Mebane Faberi raamatuid, oled sa lugenud, et, et kui me räägime sellest Global Asset Allocation raamatust, et mis olid sinu siuksed, ähm, nagu mõttekohad või järeldused või tähelepanekud, mis sa seal endale tegid?
1: No, Mebane, ma olen meeb olen jälginud pikalt juba kuulanud tema podcasti, nüüd lugesin ta raamatud ära. Mulle meeldib ta sisu sellepärast, et ta on ise hästi laia silmaringiga, sest ta on nii ETF-i manager, väärtusinvestor, kvantitatiivne kaupleja kui ka ingelinvestor. Ehk tal võiks olla üsna selline unbiased maailmavaade. Mm -hmm. Neid raamatuid lugedes ma täiesti lugesingi kauplamisele vahelduseks ja põhiline sõnum oli temalt seal võibolla see, et vaadata maailma suurema pilguga, kui ainult pöörsi Temale meeldib seda Cape Ratio, siis Schiller PE, mis võtab kümne aasta pe arvesse. Seda kasutada ja vaadata selle läbi, mis piirkonnad maailmas on siis väärtuse mõttes paremad ostukohad, mis mm -hmm. on siis no, valuatsioonid on madalamad.
0: Oi, see ostub täpselt ühe teemaga, mille ma pärast tahan veel jutuks võtta. Väga hea.
1: Üst nägin ka, et sa sotsiaalmeedias rääkst, et Sa mõtled seda, et arenevad turud on hetkel valuatsioonid madalad võrreldes usaga ja head ostukohad võib olla.
0: Noh, see on see fundamentaalne pool, ja. aga natuke no, pärast ma näitan paari piltiga sellest.
1: Aga ühesõnaga, aga, ühesnaga, aga teine, teine sõnum tegelikult sellest raamatust oli ka see, et ta võrdles erinevaid tuntud suurinvestorite strateegiaid. Ja neid allokatsioone siis aktseptes, võlakirjades, toormetes, väärismetallides ja nii edasi ja jõudis nii, et väga pika aja peale nii 20 aasta perspektiivist tootlus tegelikult väga palju ei erinenud, aga olulisem oli see palju teenustasusid siis ostahoja investor maksab, et see teenustasude suurus muutis väga palju seda lõptulemust. Seal ta isegi tõi välja vist, et kõige parem muutus peale keskmise mutual fundi teenustasusid kõige kefemats mm -hmm.
0: Et Just täpselt selle sellel teemal on ju näet, pilt ka kohe juurde, kui erinevad need portfellid ja strategiad tegelikult on ja, ja mis me ise nagu alustavate investorite puhul sageli ole märgand, et, et võib olla täna nüüd vähem, sest et paljud alustajad on nii-öelda kauplejad, mitte enam investorid ja pikavaatega. Aga veel mõned aastat tagasi oli selline tunne, et, et aga, aga mis suguse varade jaotusega ma siis alustan, et, et nagu kus kui palju peaks, et just kui arvati, et on üks ja õige ja, ja ainus lahendus, et siis äh, ma sageli seda tabelit just nimelt sellest me Faberi Global Asset location raamutust olen kasutanud nagu koolitust mentorlusel ka, et näidata, kui erinevad on need portfellid ja need kõik on ju nii-öelda kas tuntud ähm, investoride portfellid on ju, siin on Buffett, Swenson, Mark Faber, äh, kvantitatiivsetest äh, Rob Arnott äh, ja siis on veel need nii nimetatud Old season ja per permanent portfooliot pluss globaalsed jaotuse allokatsioonid ja portfellid ja, ja täiesti totaalselt erinevad on ju mis aksed sisaldavad, kui palju, kas ja üldse, kui palju võlakirju, toorained, kuld. Ja, ja siis teine graafik, mida mul alati meeldib näidata, on see sama, millest sa just rääkisid, ehk siis. Allokatsioonid on väga-väga erinevad, aga pikaajaline keskmine aastane tootlus, see on nüüd inflatsiooni ületav tootlus. Mm -hmm. Tegelikult siin ei ole väga suuri erinevusi, ehk siis need sinised tulbad näitavad pikaajalist keskmist aastast tootlust, mis ületab inflatsiooni ja see hall ala seal all, see näitab siis selliseid maksimaalseid tipust põhjani langusi, inglise keeles maximum drawdowni ja me näeme, et siin see erinevus tuleb nende strateegiatel sisse, et osad on just kui siis, noh, nii öelda, vähem kõikuvad,
1: Siin muidugi aktiivsed turuosalised ilmselt vaatavad ja naeravad viimase aasta põhjal, et aastas 5-6% teenida. Mõne jaoks on see tavaline teisipäeva pärast lõuna Tesla-aates sisse välja käia.
0: Kus just see tegelikult avab nüüd ju selle teema, et, et mul on tunne, et ootused on inimestel ikkagi suhteliselt paigast ära läinud, mis puudutab. Kõrgeks läinud, Mina sageli kuulen ja näen nagu seda, et, et oma raha tahetakse ikkagi kahe, kolme ja viie kordistada ja, ja mitte enam isegi paari aasta perspektiivis, vaid nagu pigem selle aasta perspektiivis.
1: Minu jaoks ongi siin see keiss, et kui keegi teeb aasta paari jooksul 100-200% tootlust, mind jätab täiesti külmaks, kui keegi teeb 20 aasta peale üle 20% aasta tootlust. See on kõva sõna. Mm -hmm. Et see ühe kahe aasta kõrge tootlus on lihtsalt juhuslik võib olla õnnest, võib olla oskustest, võib olla õnnest, aga seda ei tea, et ikkagi siuke 20 aasta keskmine tootlus on see, mis näitab ära, kuidas tegelikult asi läks. Mm -hmm. Aga küsimus siit sulle, minul on plaanis selle aastal oma muu vara arvelt skaleerida oma põrsi äri ja lisada juurde kapitali. Olen mõelnud sellega seoses, kas peaks oma kauplemise strategiaid hajutama mõne pikemaajalisema ostahoia või näiteks dividendistrateegiaga, aga ei ole suutnud endale seni veel ära põhendada, miks. Äkki sa suudad äh, lühidalt mõne lausega mind veenda, miks mul võiks olla kauplemisele lisaks mingi pikaajalisem dividendi portfell. No,
0: no võib-olla isegis, see... et Dividendi portfeel pole nagu kõige olulisem, et, et kui sa niimoodi küsid, siis ma praegu mõtlen, mõtlen seda, et, et üks lähenemine, mida võtta on, on vaadata, midagi täiesti nii-öelda mitte koreleeruvat on ju. No, seda on raske leida, korrelatsioonikoefitsendid ajas muutuvad, me kõik teame, sõltub mõõtmisperioodi pikkusest, mm. aga konseptuaalselt, et, et no, võib olla vaadata millegi poole, mis liigub nagu keskpikas perspektiivis siis oma tempos ja ei, ei ole otseselt seotud nagu nende fundamentaalidega või, või meelsusega, mis aksjaturgu liigutab. Ehk no, mulle siin kõige esimesena tulevad tegelikult pähe sellised väga turvalised lahendused, ehk meie kodumaiste pankade mis no, mille hind on ju ta siin näiteks kevadise kriisi ajal, ta natuke ikkagi kukkus aga võrreldes aksjatega on oluliselt väiksem see kukkumine. Ja no need kupongi määrad, seal on 6-7-8% intressi ja nagu võlageri rikka on ju fikseeritud tulumääraga instrument. Paned tuhat sisse ja 3-5 aasta pärast saad selle sama tuhat tagasi ja, ja siis vahepeal teenid seda 6-7% kupongi näiteks.
1: Jah, mulle meenud mu ainult üks kodumaine võlagirja kus Ma märkisin LHV neid samu kuue võlakirju, võlagirju, aga kohe, kui nad kauplema hakkasid, siis ma müüsin, nad 6 seitsem isegi nii kasumiga pörsil maha võtsin sealt selle ühe aasta, ühe aasta siis intressi kohe välja kasvumina ja nii see võlagirjasi jäi. Aga mulle meenus siin praegu, et sa hiljuti kirjutasid e-raamatu riitidest, ehk kinnisvara fondidest. Ja küsiks, et äkki riitid oleks midagi. Miks üldse, kuna sa just kirjutasid ja raamatu välja andsid oma blogis, siis äkki oskad öelda, mis see keskmise turutootlusega võrreldes see ootusriitidele võiks olla või äkki kommenteerida poole pealt, mis see pluss nendega oleks. Mm
0: -hmm. No huvitav on see, et, et see sõltub jälle natukene muidugi mõõtmisperioodist, aga, aga nagu kriipsu võrra isegi rohkem on, on need riitid ehk siis pörsil kaubeldavad kinnisvara näidanud tootlust, kui kogu äh, aksjaturg kokku. Mm -hmm. ja, ja üks asi, mida Sageli mõeldakse, et, et kui intressimäärad tõusevad, et siis saab nendel kinnisvara firmadel raske olema, et jah, nii on olnud ajaloos, aga on ka vastupidiseid näiteid, mis on nagu hästi huvitav, et, et praegu sellepärast palju siit neid riite välditaksegi, et, noh, et hirm kui intressimäärad pöörduvad tõusule, et siis on, siis on kinnisvara fondidel raske ja keeruline, kuna nad finanseerivad kinnisvara ostu ikkagi suure sulatuses laenuga. Aga, aga minu jaoks nendel riitidel Noh, neid on väga-väga erinevaid. Kõige turvalisem selline klaster nendest riitidest on näiteks sellised, mida kutsutakse triple net lease riitid, mis on, no ütleme midagi taolist, et ta võibolla pealt näha tundub täiesti ebaatraktiivne rahapaigutus, aga see on umbes sellised kinnisvarafondid, mis teevad Walmartiga lepingu, et kümneks aastaks... Rendime teile välja selle laohoone ja kümme aastat jutti on üür või noh rent fikseeritud. Aga Walmart maksab kõik maamaksud, kõik remondikulud, mis on vaja teha, hoolduskulud, kõik kommunaalid ja nii edasi. Ehk just kui selline hästi riskivaba fikseeritud tootlusega instrument, kus sa saad jooksvat raha ja juhul kui kinnisvara hind tõuseb on ju, Siis kümne aasta pärast on sul võimalus vaadata, mis sellega edasi saab.
1: Mm, ja, eh, ja, yeah.
0: ja teisalt on siis tegelikult teine selline suund, neid fonde, mis täna on ma ütleks, pigem kasvule orienteeritud ja mis seda dividenditulu nii palju ei toogi. Võibolla 2-3-4% on dividendimäärad. Tavaliselt riitidel siis pigem ikkagi seal 5-6-8 ja, ja, ja sinna kanti. Ja need on siis need erinevad andmekeskused, infrastruktuur ja nii edasi, et, et ja logistika ja jaotuskeskused näiteks samamoodi e-kaubanduse valguses siin, siin suure nõudlusega valdkand.
1: Okay. See riitid on midagi, millele ma olen varasemalt mõelnud, ma füüsilise kinnisvaraga ise ei viitsi tegeleda aga pean seda mõtlema, seedima, kui kellelgi vaatajatest tekis mõni hea idee või soovitus mulle, kuidas sajutada oma Lisa lisakapitaliga, siis võib all videokommentaariumis kirjutada, teadada, kui mingeid mõteid tekis.
0: Ma ikkagi ühe konkreetse soovitus ütleks ka sulle, no. et kui mina oleks sina, siis ma iga kvartali teenitud kasumist mingi fikseeritud protsendi paneks laiapõhjalisse globaalse ETF-i. Ma tahan näha, millal see ükskord nagu murdud või siis ütleme teistpide, et millal sul see mõistuspäe tuleb ja sa hakkad üles ehitama siukest rahulikku pikaajalise sõidu portfelli?
1: 20 aasta pärast.
0: Okei, okay, selge pilt.
1: Praegu mul, ma Kauplen SP... Mul on aegalt SP500 indeksid. Hetkel hoian ka, aga ma kauplan teda lühiajalise momentumstrategiaga viimane nädal oma newsletteris kirjutasin ka, et hetke hetkeolukorra põhjal olid mu indikaatorid pigem perish, aga olen valmis mõlemas suunas sõitma, kus seal 3700 support levelilt hind liigub. Ja tegelikult, nii kui esmaspäeval see pöör, pöördus, siis peale seda esmaspäeva sulgemis ma võtsin taas riski minna pikaks, et saame näha, kas see on nüüd tüüke fake out või, või make out. Ja
0: väga tore, et sul on USA aksjad on ju portfellis, aga nüüd me ei jõuame siis äh, selle teema juurde, mis trummi ma siin ise paar päeva tagunud olen. Noh, mul ei ole, on siin mingit nagu nahka selles suhtes mängus, et, et kui... kui o, sa ei tee teda...
1: nii, et sa teed ise ostu ära ja siis postitad meedias ja sotsiaalmeedias, et see on hea ostukoht ja siis vaatad, mis siin teed.
0: Jaa, ja, ja, kindlasti. Nagu
1: siin kohalikud, ebalikviid, investeeringud saavad kõik koos sisse, nii et keegi ostab sisse ja siis soovitab ka teistele. Täpselt.
0: Et ma ei praktiseeri jah, sellist öelda, promo.
1: Maailma ETF vist ei ETF-iga, mis ta ei saaks päris nii.
0: Vist mitte, jah. kui pares ei ole enda ETF, mis on Tallinna pörsil noteeritud ja mida ise on ju kontrollid ja majandud. Ja
1: likviitsus on tuhat eurot päevas.
0: Täpselt. Aga ühe sõnaga minu tähelepanek juba, ja see nüüd ei ole mitte midagi värsket on ju, et see on olnud Asja, mis on nii-öelda in the making siin tükka aega, et, et erinevate riikide, erinevate regioonide aktsiindeksid on kas jõudnud oma kõigi aegade tippude lähedale või just värskelt sealt läbi murdmas. Ja, ja tegelikult noh, me võime öelda täna, et USA aktsiaturg on pigem erand ja, ja muu maailm kaupleki kas albool oma 10-15 või koati mingi peagu 20 aasta tipptasemeid et äh, arenevad riigid lõpuks ometi, arenevate riikide ETF on, on läbi murdnud oma eelmise finantskriisi eelsesse aega jääva, jäävast tipust, see oli siis ligikaudu 13 aastat tagasi. Noh, sina võibolla kauplejana näed siin esimest, äh, esimese asjane seda, et okei, okay, et breakout et äh, kui see õnnestub on ju siis äh, potentsiaalne jätkuv tugevus, mida võiks osta. Aga mis mulle endale kõige rohkem silma jäi, on, on see, et ma tihti ja sageli vaatan selliseid suhtelisi hinnamuutuseid, täpselt samamoodi nagu väärtus versus kas või Euroopa versus USA aksjad, siis, siis see kord ma panin graafiku peale arenevate riikide aksjad versus USA aksjad ja, 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 ja mis siit siis ilmnes, ilmnes see, et See konkreetne ETF EEM on tema ticker, algas kusagil 2003. aastast, et ma kasutasin seda siis võrreldes SP500 et alates 2003. aastast arenevate riikide aksjeturud tegid oluliselt paremini kui USA aksjeturud ja siis pärast finantskriisi just kui kõik pöördus, tooraine boom sai läbi 2010. 11. aastast on meil on siis USA aksjate võidukäik ja, ja nüüd lihtsalt on ju, ma tean, et see on meelevaldne suhtarv, võib olla peale minu seda maailmas mitte keegi ei vaata, aga minu jaoks see lihtsalt tundub kokku pannes selle pildi ja selle siis see tundub täiesti loogiline koht, kus nagu need arenevate riikide aksjad, võiksid hakata liikuma. Ma jätan siin kõik selle fundamentaalse poole kõrval on ju, et potentsiaalsed kasvumäärad või siis see, et näiteks Hiina moodustab arenevate riikide ETF-ist juba üle 40% ja Hiina kapitali turud muud kui avanevad, avanevad ja need asi. Et, et pigem selline nii öelda momentum ja tehniline vaade üldse mitte, mitte fundamentaalne.
1: Mm -hmm.
0: Ja Ja minu mõte siis ongi see, et julgustada nii sind kui ka teisi vaatama nagu USA turust veidi kaugemale. Siin ongi
1: see, et ma ise jälgin paljusid, mitte paljusid, aga nii mitmeid ka fondi kes võibolla kvantitatiivselt lähenevad ja graafikuid vaatavad. Ja nad räägivad ise ka viimasel ajal palju sellest, et arenevad turud, võib-olla järgmise kümnendi teema ja ka toorme mis commodity market, mis on pikalt olnud sellises natuke varjusurmas on taas ärkamas. Minu enda jaoks on see, et see, nagu sa näitsid, su graafik läheb aastaid, kümme aastat tagasi. See on nii pikaajaline selline setup, et ma kauplen usaturgu, kuna see on kõige suurem likviitsem kõige rohkem infot selle kohta. Ma ise tunnen ennast seal mugavalt ma pigem hajutan ennast erinevate strategiatega lühiaalne, pikaalne, lühikseks pikaks swing, trend, momentum mul ei ole vahet kas ma teen seda usaturul või areneval turul, ma arvan mul usaturul on rohkem eelist lihtsalt, kuna mul on infot ja seda hinnatat ajaloolist tatat rohkem mm -hmm. see on minu point, Mul... No, see ei ole minu jaoks see... ma usun selles, et arenevad turud olla hea võimalus, aga see on rohkem osta hoia investorile kui ja, minu sõrti kaupel.
0: Ja tõsi see on asi, mis mängib välja pigem aastatega kui, kui siin kuude või kvartalitega
1: aga tahaks lõppu veel küsida, me ei saa seda saadet ära lõpetada enne, kui me ei räägi veel ühest viimase ja popist teemast, mis on turumullid sina sotsiaalmeedias postitasid Kuidas mitmed näitajad ja mitmete investeerimispankade graafikud no, näitavad või indikeerivad võimaliku turumulli USA pörsil. Mina jagasin ühte uudiste pilti siis, kuidas meedia on juba kümme aastat seda mulli oodanud. Seni ei ole see veel kohal ei jõudnud, kegi ei tea millal see jõuab võib-olla täna aasta või kolme pärast aga küsin sinult on siis täna turumull või ei ole ja mida ma tegema
0: pealt ähm. ma usun, et meil on täna minimullid või mikromullid või kuidas iganes me neid kutsuda tahame ja, ja need ongi mingitu, mingisugustes segmentides on ju. Need samad meemiaktsjad või, 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 mul praegu ei tulegi mitte midagi meelde, mis siin vahepeal veel võib, võis võib olla nagu väga haip olla, et noh, võib olla ka mingi, mingite tarkvarasektori või valdkonna kasvuaktsjad või, või teatud tüüpi kasvuaktsjad, et, et ma arvan, et need mullid ongi lokaalsed, kusagil on ju mingi kas või tööstusarudes või kusagil on mingi kas alamsektorites, või tööstusarudes või mingis segmeendis, Turul tervikuna, kui me räägime globaalsetest aksjatest, siis nagu ma ütlesin, et väga paljud aksjaturud alles saavutavad oma kõigi aegade tippe, mis jäävad viie kümne, või veel rohkem aasta taha. Ja, ja USA on nagu erand, aga, aga nende sotsiaalmeedias jagatud graafikute peal ma ka näitasin, et tegelikult äh, kasumid on kasvanud päris ooksalt, Ja, ja võrreldes siis selle tehnoloogiamulliga 20 aastat tagasi no, ei ole nagu sellist, ma ei tea, nii palju ebamõistlikust siis nendes numbrites minu jaoks
1: ja globaalselt ei ole, noh, usas ka ei tea ju, raha on odav aga ütleme, et teoorias on vaja turumulli tekeks kolme komponenti Peab olema hea ligipääsetavus turule, mis hetkel on tekitatud igasuguste telefoni Fractional shares saad koma kohaga aktseid osta, teenustasud on madalad või pole üldse. Teiseks on vaja kodavat raha, mis on tekitatud ajalooliselt madalate intressimääradega. Ja kolmandaks on vaja aktiivsed spekuleerimishuvi turul. Tegelikult täna on kõik kolm komponenti olemas keeruline on lihtsalt teada, võimatu on ennustada, kui kaua see võib kesta. Et sellepärast pärast isegi, kui tundub, et mingi turu mul oleks just kui kohal, siis noh, kuidas sa reageerid sellele? Mina lihtsalt järgin oma riskihalduse reegleid, oma kauplamistrateegiaid ja ei muretse. Lihtsalt lähen see go with the flow. On. No,
0: küsimus on, et nagu Kes siis täna spekuleerivad, et kui me vaatame professionaalsete fondijuhtide seas viidud küsitlusi, siis veel mõned kvartalid ja kuud tagasi oli ikkagi see aktsiaallokatsioon või kui palju rahast oli äh, nagu määratud äh, või nad nagu allokeeritud, oli suhteliselt nagu madal ja ta ei, ta ei, ei viitan nagu sellel, et on mingi meeletu optimism ka siis nagu professionaalselt turuosaliste hulgas. Ja, ja noh, ma tahaks kõelda, et need ongi sellised mini mingisugused mini mullid, kusagil siin ja seal nad hüppavad üles, kuna maailma pilt on 20 aastaga muutunud võrreldes mulli ajaga, siis kõik see info on lihtsalt kõigile kohe nähtav, kättesaadav, meedia taab seda trummi, see on rohkem pildis, aga Aga noh, see ei pruugi olla nagu, nii relevantne on ju, suures pildis, mida need väiksed mingisugused small cap aksjad kusagil siin ja seal teevad. et, et no, Võtame näiteks kas või pennistokid, ehk need sendi aksjad või, või biotehnoloogia aksjad. Seal on täpselt samamoodi juba aasta kümneid seal segmendis on neid asju, mis nagu, hookeikepina on ju korraks hüppavad ülesse,
1: no, on väga või... popidiselt
0: kaovad jälle.
1: Need sendiaksed, Jas, see on selline over-the-counter market ja minu meelest suure pörsi pilti väga ei tohiks mõjutada, et seal need tulevad, lähevad, lahvatavad ja surevad.
0: Aga kui sa küsisid, et mida siis tegema peaks, et on mul või ole, on ju, et noh, ma saan ainult praegu jagada omasult sellist subjektiivset loogikat ja mõtet ja, ja minu mõtte käik on see, et 1,9 triljonit abipaket värske, mis, mis USA's nüüd tahetakse siis nii-öelda paikal loksutada ja rakendada. Jagasin ka ühte pilti, kus oli näha protsentuaalselt mitu protsenti sisemajanduse kogu toodangust, need abipaketid erinevate riikidele, kes on need ulatusid seal on ju 10-25 liigi kaudu ja mm -hmm. Selge on see, et see raha ei paisata majandusse kuu või kahega vaid pigem paari aastaga, aga, aga noh, mõelgem, et kuu see raha jõuab ühte või teist pidi, see jõuab teenuste või toodete tarbimisse. Mis tähendab seda, et keegi müüb neid teenused, keegi teenib tulu. Mis tähendab seda, et kui ta tulu teenib ja oskab mõistlikult opereerida, siis ta teenib ka kasumit mis annab õigustust sellel, et need hinnad võibolla ongi nii palju väärt on ja võibolla neil ei olegi nii palju õhku seest nagu täna tundub, vaid kõik on okei.
1: selle ilusa sõnumiga võiks pörsijutud saate number kaheksa kokku võtta. Ühiskond läheb lahti, raha on palju, tarbige, tehke lapsi, kõik on õnnelikud, elu läheb ilusaks.
0: Täpselt nii, nii.
1: Olgu, aga laikige, kommige, spekuleerige. See viimane on rangelt vabatahtlik. Näeme järgmises saates. Tchao!
0: See saade on meile lautusliku sisuga. Me ei soovita ostaga müüa ühtegi finantsvara Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.